0: Аликум Афиналлах. Аликум Афиналлах. Аликум Афиналлах.
1: Ассаламу алейкум варахматуллах Сегодня я расскажу о хазрате Мусаби бин Умайре, да будет доволен им Аллах. Он был из Курайширского племени Бану Абдудар. Он был известен под кунией Абу Абдулла. По второй кунии его называли Абу Мухаммад. Его отца звали Умайр бин Хашим. Его мать звали Ханас или Ханас-бинат-малик. Его мать была одной из богатых женщин Мекки и воспитывалась в роскоши. Она облачала его в самые роскошные одежды. Хазрат Мусап всегда пользовался дорогими благовониями. Он носил обувь из хазермаута, Такую обувь носили очень богатые люди. Эта местность находится на востоке возле моря. Его супругу звали Хамна биннат Аджаш. Она была сестрой жены посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Зайнаб Бинат Аджаш, да будет доволен ею Аллах. От этого брака у него была одна дочь. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, часто говорил, «Я не видел в Мекке никого, кто одевался бы лучше и жил роскошнее, чем Мусаб». Хазрат Мусаб являлся одним из великих сподвижников и был одним из первых сподвижников. Он прил ислам в доме Аркама и утаил это от своего народа и своих родителей. Он тайно приходил к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Однажды Усман бин Талха увидел его, совершающим намаз, сообщил об этом его родителям. Родители заперли его дома и пробыл в заперти до самого переселения мусульман в Эфиопию. Затем он совершил побег и тоже переселился в Эфиопию. Однако через некоторое время он вместе с другими сподвижниками вернулся обратно. Когда его мать увидела, в каком плохом состоянии он находился, она не стала его мучить и ему посчастливило переселиться в дважды. Хазрат Садбин Абивакас, да будет доводен им Аллах, повествует. Хазрат Мусаб бин Умайр, больше всех других молодых людей Микки, жил в роскоши. Он облачался в очень дорогие одежды. Однако я видел, что после принятия ислама он подвергался большим учениям, из-за которых с него слезала кожа, подобно сброшенной коже змеи. Сподвижники повествуют. Однажды, когда мы наделись вместе с Умаром ибн Абдул-Азизом, а это было в то время, когда он занимался строительством мечети, Умар рассказал мне историю о том, как однажды Мусаб ибн Умайр подошел к святому посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывая с ним, когда он находился в окружении своих сподвижников. Мусаб был настолько бедно одет, что сподвижники, увидев его, опустили головы из жалости к нему, ведь они привыкли видеть его в совсем других одеяниях. Мусаб, подойдя, поприветствовал всех, и святой пророк, мир и и благословение Аллаха, ответив на его приветствие и похвалив его, сказал, «Я вижу Мусаба не таким, каким он был Мике, юношей из племени Курайш, который жил в роскоши у родителей. Он отказался от всех благ этого мира из-за любви к Аллаху и его посланнику, мир и и благословение Аллаха». еще в одном месте повествуется. Повествует, как однажды святой пророк, мир ему и мой благословение Аллаха, увидел его в заплатанной одежде. И святой пророк, мир ему и мой благословение Аллаха, вспомнил его былой образ жизни. Вспоминая об этом, его глаза наполнились слезами, и посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, сказал, «В каком состоянии вы будете пребывать, когда ваш Бог одарит вас таким богатством, что утром вы будете одеваться в одну одежду, а вером в другую. Вы будете накрывать свои дома такими дорогими покрывалами, каким накрывает Каабу. Сподвижники сказали, тогда у нас будет больше времени для поклонения Богу, поскольку наше состояние будет лучше. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Нет, сегодняшнее ваше состояние лучше, чем оно будет в эти дни. Уровень вашего поклонения сейчас выше, чем он будет в эти дни». В книге «Сират Хатаман-Набиин. Жизнеописание печати пророков» Хазрат Мирзабашир Ахмад Сахиб подробно описал события переселения в Эфиопию. Об этом я уже рассказывал подробно, и сейчас я коротко напомню об этом. На пятом году пророчества посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, дал своим сподвижникам наставление совершить переселение в Эфиопию, и туда переселилось 11 мужчин и 4 женщины. Хазрат Мусаб бин Умайр был одним из них. Удивительно, что это были состоятельные и уважаемые люди Мекки. из этого становится ясным, что и они не избежали гонений мекканцев. Что касается бедных мусульман, то у них просто не было средств для того, чтобы совершить переселение. Когда меканцы узнали об их переселении, они стали преследовать их. Преследуя их до берега моря, они узнали, что их корабль уже отплыл. Таким образом, переселенцы были спасены от меканцев. Во время церемонии принесения первого баята, клятвы, при Акабе, 12 человек принесли обет верности на руке посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Во время их возвращения в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, отправил вместе с ними хазрата Мусаба бин Умайра, для того, чтобы научить их исламу и священному Курану. Таким образом, он получил известность как кари, чтец Корана и первый учитель ислама. До своего отъезда мусульмане из племени Хазрач и Ауз попросили святого пророка, мир благословения Аллаха, доприваясь с ним, отправить вместе с ними учителя, который мог бы научить исламу и проповедовать его учение их братьям из числа многобожников. И святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил вместе с ними одного из искренних юношей по имени Мусаб бин Умар. В Медине он остановился в доме Асада бин Заруры и затем переехал в дом Саада бин Муаза. Хазрат Браа Азиб повествует. Самыми первыми переселенцами из Меки были Мусаб бин Умайр и Ибн Уми Мактум, и они научили нас Курану. Затем переселились Умар, Биляль и Саад. После этого переселился Умар бин Атаб вместе с другими сподвижниками и затем переселился сам посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда он прибыл в Медину, жители Медины были очень рады, и они пели песни, в которых были слова «Мы счастливы, что вы прибыли к нам». Далее Хазрат Мирза Башир Ахмад пишет о Хазрате Мусаде бин Умайре следующее. Среди сподвижников, которые принесли обед верности в Даруль Аркаме, был и Хазрат Муса бин Умайр. Он был очень красивым юношей. Его семья сильно любила его. Позднее он стал одним из первых проповедников ислама в Медине. Еще в одной книге жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, написано, что Хазрату Мусабу Би Умайру выпала честь провести первую пятничную молитву в Медине. Он попросил на это разрешение у святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, и, получив разрешение, они совершили первую пятничную молитву. Эта первая пятничная проповедь была совершена в доме Саада бин Хайсми. В ней приняли участие двенадцать человек. В этот день они закололи козу и угостили всех, совершивших пятничную молитву мясом. В другом повествовании написано о том, что Абу Амама Асад бин Зарура первым провел пятничную молитву. Но как бы то ни было, Хазрат Мусаб бин Умайр был первым проповедником ислама. Он вместе с другими сподвижниками посещал дома ансаров и призывал их к исламу. Посредством его проповедования ислам приняли Хазрат Сад бин Муаз. Хазрат Абад бин Башир, Хазрат Мухаммад бин Мусляма и Хазрат Усайд бин Хузайр. А его проповедование Хазрат Мирза Башир Ахмад написал «До своего отъезда эти двенадцать мусульман попросили святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, отправить вместе с ними учителя, который мог бы научить их исламу и проповедовать его учение их братьям из числа многобожников. И святой пророк, мир ему и благословение Аллаха, отправил вместе с ними одного из искренних юношей по имени Муса бин Умайр. Таким образом, хазрат Муса бин Умайр стал первым проповедником ислама, который был назначен для его проповедования среди других людей. В то время проповедников назвали кари, чтец Курана, поскольку их делом было чтение Священного Курана. И хазрат бин Умайер получил известность в Медине как кари. Прибыв в Медину, Хазрат Мусад бин Умайр остановился в доме человека по имени Асад бин Зарура. Он был первым мусульманином в Медине и был очень искренним и влиятельным человеком. Его дом стал центром проповедования ислама. Поскольку мусульмане в Медине смогли собираться в одном месте, Хазрат Асад бин Зарура предложил совершать вместе пятничную молитву. Они написали письмо посланнику Аллаха, мир ему и благословению Аллаха, и он разрешил им это. Хазрат Мусад бин Умайр призвал всех к исламу. Таким образом, люди из племени Аус и Хазрач стали чаще принимать ислам. Были и такие дни, когда в один день целое племя принимало ислам. Племя Абдуль-Ашхаль также приняло ислам в один день. Это племя было ветвью племени Ауз. Главой этого племени был Хазрат Саад бин Муаза. Он был главой не только племени Бану Ашхаль, но и главой племени Ауз. До того, как стать мусульманином, он был противником ислама. Он был кузеном хазрата Асада бин Заруры, который уже принял ислам. Когда ислам стал распространяться в Медине, это не понравилось Сааду бин Муазу, но он не хотел ссориться со своим родственником, поэтому он послал к Асаду бин Зарюри своего родственника Усайда бин Аль-Хузайра с наставлением, чтобы он разъяснил ему о том, что необходимо прекратить это дело. Усайд был вождем своего племени. Прибыв к Мусабу бин Умайру, он гневно сказал, «Почему ты делаешь наших людей вероотступниками? Прекрати это дело, иначе тебе будет плохо». Асад бин Зарура, обратившись к Мусабу бин Умайру, сказал, «Он глава племени, поэтому говори с ним помягче». Хазрат Мусаб сказал, «Присядь и послушай, если понравится, примешь. Если же не понравится, то избавишься от неприятного». «Это логично», — сказал Усейд. Затем Мусап рассказал ему об исламе и прочитал ему Куран. Сподвижники засвидетельствовали. «Клянемся Аллахом?» По сиянию его лица мы поняли, что он примет ислам еще до того, как с ним заговорили. Затем Усайд сказал. Как же прекрасно все это! Таким образом он стал мусульманином. Далее он сказал. Поистине, есть у меня человек, если он последует за вами, то не останется никого из его племени, кто бы не присоединился к нему. Сейчас я отправлю его к вам, это Саад ибн Муаз. Затем к ним пришел Саад бин Муаз, и, обратившись к Асаду бин Зарури, он сказал, «О Абу Умама! Клянусь Аллахом! Если бы между нами не было родственной связи, ты бы не смог выкинуть такое со мной! Ты хочешь навязать нам на нашей же земле то, что нам неприятно!» Асад до этого говорил Мусабу, «Клянусь Аллахом! Придет к тебе предводитель племени!» Если он последует за тобой, то и все племя последует за ним, и никого не останется позади. Хазрат Мусап, обратившись к Сааду, сказал, «Может, присядешь и послушаешь? Если это дело понравится тебе и придется по душе, ты примешь его. Если же не понравится, то мы избавим тебя от предмета твоей неприязни». «Это логично», — сказал Саад, и затем, воткнув копье в землю, он присел. После этого ему рассказали об исламе и прочитали Куран. Услышав все это, он совершил омовение и принял ислам. После этого Хазратсаад бин Муаз и Убайд бин Аль-Хузайр отправились к своему племени. Хазратсаад бин Муаз сказал, «О сыны Абдуль-Ашхаля, какое мнение сложилось у вас обо мне?» Они ответили, «Вы наш вождь и сын вождя, мы доверяем вам». Он сказал, «Я разорву с вами все отношения, если вы не уверуете в Аллаха и его посланника мир и благословения Аллаха, да им. с ним». Затем Хазрат Саад бин Муаз разъяснил им основные положения ислама. «И до наступления вечера все это племя приняло ислам». Таким образом, Хазрат Саад и Хазрат Усейд своими собственными руками разбили идолов своего народа. Хазрат Саад бин Муаз стал одним из главных среди сподвижников. В Медине он имел статус, подобный статусу Хазрата Абу-Бакра, будь доволен им Аллах, среди переселившихся. Это был очень искренний, преданный и сильно любящий посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молодой человек. Когда он умер, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «От смерти Сада содрогнулся трон Всевышнего Аллаха». Одним словом, ислам очень быстро распространился среди племен Аус и Хазрач, и увидевшие это, иудеи были сильно обеспокоены. На тринадцатом году пророчества уже сто человек из племени Аус и Хазрач прибыли в Мекку для совершения хаджа. Они лали стать мусульманами и встретиться со святым пророком мир ему и благословения Аллаха. В это время мать Хазрата Мусаба бин Умайра была еще жива. Она отправила ей послание о следующих словах. «О неблагодарный! Ты находишься в этом городе и не можешь навестить свою мать. Прибыв в это место, прежде всего ты должен был встретиться со мной». Он ответил, «Я не могу прийти к вам, не встретившись со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха». Таким образом, сначала он посетил святого пророка, мир и благословение Аллаха, да пребываясь с ним, сообщив ему обо всем, и только потом навестил свою мать. Но его мать сильно прогневалась, она расплакалась и стала жаловаться ему. Хазрат Мусаб сказал, «Мама, я хочу дать вам очень полезный совет, и если вы последуете ему» то все ссоры между нами будут удалены». Она спросила, «Что это за совет?» Он сказал, «Оставь многобожие и уверуй в святого пророка мир и благословения Аллаха да с ним». Она была убежденной многобожницей, и, услышав это, она сказала, — Клянусь звездами, я никогда не приму твоей религии. Затем она приказала своим родственникам схватить Мусаба, но он убежал. следующую пятницу я продолжу свой рассказ о Хазрате Мусаби бин Умайре. Сейчас я расскажу о двух членах общины, которые недавно покинули нас. После совершения пятничной молитвы я совершу по ним молитву Джаназагайб в отсутствии тел покойных. Первого из них звали Малик Мунавар Ахмад Джавет, сын Малика Музафара Ахмада Сахиба. Он умер 22 февраля 2020 года в возрасте 84 лет. У него была больная печень. Он 10 дней лечился в клинике Тахир и после этого умер. Он был Муси и у него остались четыре сына и две дочери. Его дедом по отцу был доктор Зафар Чодри Сахиб. Его дедом по матери был шейх Абдул-Карим Сахиб, который жил в Газипури в округе Гурдаспур. Его дед по отцу жил в Дарам-кот-рандхаве. Они оба принесли обед верности на руке хазрата обетованного мессии Мирыму. Покойный Малик Му женился в 1968 году на Сальме Джавет-Сахибе, дочери Суфи Хамид-Сахиба. Она была внучкой по отцовской линии из подвижника хазрата Абитаванова Миссии Мирему, Суфи Гулям Мухаммад Сахиба, миссионера на острове Маврикий. Она также является внучкой по материнской линии доктора Зафара Хусейна, который тоже был сподвижником подвижником хазрата обетованого Миссии Мирыму. Хазрат Суфи Гулям Мухаммад Сахиб был одним из 313 сподвижников хазрата Абитаванова Миссии Мирыму. Таким образом, деды по материнской и отцовской линии Малик Сахиба и деды его супруги были с подвижниками Хазрата обетованного Мессии Мириму. Он рассказывал о том, как он посвятил свою жизнь служению исламу и Ахмадияту. В 1982 году на одном льгодном съезде организации Ансарулах общины Хазрат IV Халиф обетованного Мессии, да будет с ним милость Всевышнего Аллаха, призвал членов общины посвятить свою жизнь служению Исламу и Ахмадьяту. Он сказал, «Разве вы не желаете сделать последний вздох в своей жизни, будучи посвященными служению?» По словам покойного, эти слова Хазура оказали на него очень сильное влияние. Он рассказал, «Разве я думал до этого посвятить свою жизнь Всевышнему Аллаху, но 10 августа 1984 года я написал письмо Хазуру, в котором выразил желание посвятить свою жизнь служению Исламу и Ахмдиату. И 18 августа 1984 года Хазур принял мое посвящение. Хазур написал мне, «Закончи свои дела и приезжай сюда». 28 августа этого же года Хазур назначил его на служение в офисе в Акаяте Санату в -Тиджарат. Я начал служить в этой организации общины с 1 октября 1973 года. До своего посвящения он 16 лет служил на государственной службе в качестве делопроизводителя. Он также в течение десяти лет занимался собственным бизнесом. В ноябре 1983 года он был назначен редактором журнала Review of Religions «Обзор религий». В 1984 году он был назначен заместителем руководителя гостиничного хозяйства общины. Он служил на этом посту с 20 апреля 1983 года по июль 2016 года. В 1990 году, после создания Комитета помощи сиротам, он был назначен секретарем этого комитета. Он служил в этом комитете в течение 20 лет. С 1968 по 1970 годы он был президентом молодежной организации общины в Лахоре. Он прослужил в Лахоре в течение 10 лет. С 1984 по 2014 годы он служил в организации Ансаруллах. Он служил там в должности секретаря по воспитанию и распространению литературы. Последние пять лет своей жизни он прослужил на посту президента и заместителя президента Мачлиса Ансару Лах общины Пакистана. Он рассказывал об одном событии, произошедшем во время его работы на государственной службе. Он рассказывал. Мой начальник очень сильно ненавидел Ахматияд, и он часто звал мул, чтобы они подискутировали со мной. Однажды он пригласил профессора Халида Махмуда Сахиба, который считал большим ученым. Мы стали с ним разговаривать, и этот профессор не смог ответить на мои вопросы и начал бронить меня. Увидев это, мой начальник был сильно обеспокоен. После этого этот профессор, обратившись к моему начальнику, сказал, «Эти Ахмади очень жестоко поступили по отношению к Аллаху, Урану и Посланнику Аллаха. Если бы они не рыдали в своих мольбах, Всевышний Аллах обязательно бы уничтожил их. Всякий раз, когда Аллах пытается уничтожить их, они спасаются по причине своих рыданий в мольбах. Эти слова Муальвихиба лишний раз подтверждают то, как сильно мусульмане Ахмади любят Всевышнего Аллаха. Далее, Малик Сагиб рассказал: Я сказал этому профессору, Можете ли вы засвидетельствовать эти слова и слова в письменной форме? Он сказал, «Ни в коем случае, поскольку если я напишу об этом, вы опубликуете это в своей газете». То есть этот профессор был убежден в том, что Всевышний Аллах слышит мольбы мусульман Ахмади, поскольку они плачут и рыдают в своих молитвах. Пусть Всевышний Аллах раскроет глаза этим людям. Пусть Всевышний Аллах спасет народ от их обмана. Усама Асхар, помощник руководителя гостиничного хозяйства общины, пишет: Малик Мунавар Джафет Сагиб был сильным администратором. Он ночами обходил все отделы гостиничного хозяйства общины, и узнавал, какие трудности испытывают его служащие. Он всегда организовывал для них чаепитие самлетом летом и относился к ним с сочувствием. Он всегда интересовался их финансовым положением, и если они нуждались, он оказывал им посильную помощь. Его зять Надим Сагиб, который к тому же является его племянником, пишет, Малик Сагиб всегда наставлял меня совершать намаз, любить халифат и служить религии. Однажды Малик Сагиб сказал мне, «После выхода на пенсию мой доход уменьшился, и поэтому я решил сократить свои дополнительные взносы». Но ночью во сне я увидел, что ко мне спустился Бог, и Он сказал, «Я владыка Вселенной, я узнал, что ты решил уменьшить свои дополнительные взносы». «Давай я покажу тебе свою вселенную». Затем он показал мне горы, леса, сады, поля и сказал, что все это принадлежит ему. Он сказал, «Поэтому зачем тебе беспокоиться? Проснувшись, я решил выплачивать взносы полностью». Его супруга пишет, в то время, когда он занимался бисом, он зимой ночью выходил на улицу, взяв с собой крупную сумму денег. При этом он говорил, «Если я встречу хоть одного нуждающегося человека, то он обязательно будет удостоен моей помощи». Однажды он встретил человека, который стоял на улице в состоянии большого беспокойства. Он сказал, что его мать больна и что у него нет денег на ее лечение. Тогда он отдал ему все деньги, что у него были, и вернулся домой. Ахсам Махджит Сахиб, миссионер, в настоящее время заместитель руководителя гостиничного хозяйства общины, пишет. Иногда к нам прибывает много гостей, и они не получают должного внимания. По этой причине они бывают жестоки и предъявляют претензии. Однако Малик Сагиб спокойно выслушивал их. Порой я видел, как он просит прощения у этих людей. Иногда он просил прощения даже у молодых людей, которые годились ему в сыновья. Однажды я сказал ему, «Малик Сагиб, видя такое ваше поведение, я ощущаю боль». Он отвечал, «Почему ты должен ощущать боль, если я прошу прощения. Помните, что это гости Хазрата обетованного Мессии мир ему? Однажды он босиком выбежал к гостям, чтобы попросить у них прощения. Как-то мы находились в миссии, и он рассказал мне один случай. Он сказал: Однажды в мой офис пришел один пожилой человек. Увидев меня, он спросил. Это ты, Малик Мунавар Джавет?» Я ответил: Да. Он сказал: Разве этот гостевой дом принадлежит твоему отцу? Я сказал: Нет. Это гостевой дом Хазрата обетованного Мессии мир ему, который является вашим и моим духовным отцом. Услышав эти слова, он успокоился и рассказал мне о своей проблеме. Иногда гости поступают неправильно. Некоторые гости жалуются мне, однако, когда мне приходится выяснять обстоятельства дела, то выясняется, что сами гости не проявили терпения. Да, принимающая сторона должна проявлять к ним уважение, однако и они должны проявлять свою нравственность. Малик Сахиб достойно выполнил свои обязанности посвящения. Когда я служил на посту руководителя Высшего Наблюдательного Совета Общины, я также выполнял обязанности руководителя гостиничного хозяйства, и я видел, что он очень рачительно использовал имущество общины. Он всегда говорил то, что считал правильным. Когда я выдвигал какое-нибудь предложение, а он считал его неприемлемым, он всегда высказывал свои возражения, проявляя большое уважение. Такими качествами должен обладать каждый человек, посвятивший свою жизнь служению религии. Он должен высказывать свое мнение, проявляя уважение. Он был очень преданным халифату, и это чувство он выражал в каждом своем письме. И «Я чувствовал это при встречах с ним». Пусть Всевышний Аллах окажет ему свою милость и возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением его супругу и его детей. Пусть они продолжат его благие деяния. Вторая молитва Джаназа будет совершена по покойному профессору Мунавару Шамиму Хали Сахибу, сыну шейха Махбуба Али Махалида Сахиба. Он умер 16 февраля 2020 года в возрасте 81 года. Иналилягива инаилягираджун. Его отец был профессором Пиай колледжа, а затем Хазрат Третий Халиф Обетованного Мессии до да прибуждения милости Всевышнего Аллаха назначил его на должность Назира Байтуль Маль Амид. Он прослужил на этом посту в течение длительного времени. После этого Хазра четвертый халиф обетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, назначил его на пост главы Садр Анджуман Ахмадия. Шамим Халид Сахиб был его старшим сыном. Он оставил свою вторую супругу Шахиду Манавар Шамим. Первая его супруга умерла. Он также оставил сына Халида Анвара Сахиба, который в настоящее время живет в Канаде. В 1964 году его брак в мечети Мубарак заключил Хазрат Третий Халиф Бетованного Мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха. Совершая его обряд бракосочетания, Хазрат Третий Халиф Обетованного Мессии, до да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха, сказал «Профессор Шамим является моим лучшим другом. Его отец, Махбуб Алим Халид Сахиб, тоже очень близкий мне человек». Покойно в течение двадцати восьми лет служил на псу главы Маджлиса Ансаруллах. Он также служил в колледже в Рабве до тех пор, пока колледж не перешел к государству. Я думаю, что он работал там и после этого. Его вторая супруга, Шахида Сахиба, пишет. Его дед, Маульвив Фарзант Али Сахиб, был имамом лондонской мечети. Он также служил на посту на Зибайтульмал. мал Мунавар Халид Сахиб обладал многими хорошими качествами. Во-первых, он очень любил институт Ахмадийского халифата и подчинялся ему. Он всегда внимательно слушал все проповеди халифа времени. Он регулярно совершал намаз и соблюдал посты. Он ощущал сильную боль, когда не мог пойти в мечеть. И он даже плакал по этой причине. Он с огромным терпением боролся со своей болезнью и никогда не жаловался. Он всегда возносил хвалу Всевышнему Аллаху. Он служил своей религии с искренностью и любовью. Он был очень милосердным и встречал всех с большой любовью. Я тоже был его студентом, когда я занял пост Амира Маками и Назира Аля. Он встречался со мной, проявляя большое уважение. Он никогда даже не намекал о том, что я являлся его студентом. Он полностью подчинялся системе халифата и общины. Он относился ко мне с большим уважением и любовью и после того, как я был избран халифом. Пусть Всевышний Аллах окажет ему свою милость. Пусть Всевышний Аллах присоединит его к его родственникам. Пусть Всевышний Аллах продолжит его благие деяния в его потомстве. После пятничной молитвы я совершу молитву джинназа по двум этим покойным, иншаллах.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Na'madu, wa nastainu, wa nastafiru, wa nomenu b'yi, wa natawakkalu мы возилла фла, мы дуляло, мы дуляло фла, мы дуляло. И Инная хайя муру, влетать ли в олисами, уйтай в лукурва. Ой, вот у
1: меня